0: 鎌田稔の空気に染まるな新しい日本を考える第19回放射線と健康被害昨年暮れ二つの中学校に教科書にない一回だけの命の授業をしに行きました。子供たちもとても疲れています不安の中にいますその子供たちを,を支えているお母さんたちも不安の中にいてそうだ先生に聞いてみようというお母さんたち300人に質問をしてもらいそれに答えるという会を南相馬で行ってきました東京電力福島第一原発事故被災者の健康や人権が守られているかどうかを国連の専門家が日本へ調査に入りました福島県の健康管理調査は十分でないと指摘していますまず県民のあの外部被曝量の推定するねまあ、アンケート調査みたいなこの国名に2011 1年3月14日、うん、お昼ごろ何をしてたかとかねどこにいたかとか外にいたかどうかとかね帽子をかぶってたとかそういうことってもう1年10ヶ月も前のことって覚えてないじゃないですか。でそれを書き込まないとなかなかどのぐらいの被曝量をこの間。外部被曝量を受けたかわからないんですよね。で、結局この調査に回答して、自分の外部被曝量がわかっている人はたった2。3% なんです。で、これはあの国連の人権理事会が福島県の人々の健康を守る人権が侵されていると判断したんですね。これからまだ今年の6月に実際に日本側の発言もしてディスカッションすることになってますからこれが正しいってことじゃなくて少なくても国連から派遣された専門家は不十分と言っているんですね。その通りだと思いますよ2011年の3月事故当初からずっと放射能の見える化をするようにといって外部被曝量なんかガラスバッジを県民全員つけてもらえば一人一人の外部被曝量が分かるわけですからね実際のところそんなに高くない人がいることも分かってるしやはり人によってはたくさんの外部被曝を知らないで受けてしまった人たちもいるわけです。今更そのアンケート調査に答えてコンピューターで解析して推定値を出すなんていうのはもう全然らにですねこの県民健康管理調査の検討委員会がね秘密裏に開かれている準備会なんていうのがねそんなのも指摘してるんですよ。専門家だけでなく地域社会も関わらなければいけないプロセスの透明化を指摘してですね当たり前ですよリスクコミュニケーションという立場から、まあ、よくリスコミリスコミというふうに最近言われてますけどね国のある大臣からどうして自分たちは一生懸命やってるのに国民は信用してくれないんだろうと質問されたんで僕はねやっぱりリスコミというのは当事者がその委員会に入ってたりしないとなかなか色のついて専門家だけ集めて審議会とか委員会が開かれてもそこでどんなにいい議論をしても国民は信用しない福島県の人たちは信用しないというお話をしました。その大臣はその次に作った新しい委員会では福島のお母さんを入れたり明らかに原発に厳しい考えを持たれている科学者を入れたり全部こう発想を変えようと努力し始めたんですけど福島県のこの健康管理調査検討委員会っていうのはやはりなかなか問題があると思います。本来なら解体して新しいスタート切った方がいいと思いますね。ここでどんなにいい議論しても、もう、県の子供を持っているお母さんたちがあんま信用してないんじゃないかって気がするんですね。自民党の県会議員の方が、入試って子供がに張り替えるじゃないですか。抜く必要もないわけで、ね、やはり、廃科はあるときに乳脂はポロッと落ちるわけです。それを保存しといて、いずれそのストロンチウム90が内部被曝をしてたかどうかはこの検査でわかるんですよね。でそれを保存するように推進してったらどうかってこう自民党の県議さんが言ったにもかかわらず県はですねこの県民健康管理調査検討委員会のメンバーにメールで。反原発命の方の主張でもあるようなこの入試の保存なんかはしなくていいんじゃないか拒否しちゃいましょうなんか拒否する科学的なデータを持ち合わせている人いませんかなんて聞いちゃうわけねとんでもないことですよねだってこれも,のしもしかしたらネガティブデータっていやストロンチウム90は全然被っしてませんっていうたくさんの乳児の子どもたち各地域のね心配されている浪江の一部の地域とか飯舘の一部の地域のに国や県の指導がしっかりしないためにその3月141516と水素爆発が起きている時にこの地域に行っちゃってる子どもがいるわけですよ。断水してるからお母さんとちっちっゃな子が外に並んで給水車で水をもらおうとしたりしてるんですよねなんか心配ならばちゃんとどうしたらいいかというデータが出たらちゃんと対処すればいいわけだし心配がないっていうデータが出て出る可能性があるわけですよそれを入試なんか集めてもしょうがないという言い草はないような気がするんですねリスクコミュニケーションとしての初歩的なことを公務員として学ぶべきだし、科学者も自分の専門だけ知ってればいいっていうことではなくて、どう県民の人たちに納得してもらえるか、安心してもらえるか、それををすには科学者もリスクコミュニケーションということを学ばないといけないですよね。結局第一番大事なのは隠し事をしない、嘘をつかないっていうことなんですよ。透明性が高いっていうことだけがはっきりとみんな分かってくるとそこで議論されて決定されたメッセージはみんな受け止めてくれるようになるんですね。なんかとても悲しい状況ですよねあの WHO がですね世界保健機関というんですけども独自にこの政府や県がやる調査とは別個に自分たちで調査した結果ですね南江町の一部で1歳児の甲状腺の生涯の被ばく量は122ミリシーベルト飯舘村が74ミリシーベルト南相馬市が48ミリシーベルト福島市や伊達市は43ミリシーベルトなどとこう推測したわけもうあくまでも推測段なんですよね、あのー弘前大学の研究者が南の北側と飯舘の南側にいた人たち60数名の人たちの甲状腺の被ばく量を実際に測定してるんですけども50ミリシーベルトを超した人が大人で5人 I131 の被ばくをした人が47ミリシーベルト大人で一番被ばく量が高かったのが。80 80数ミリシーベルトだったと思います実測してるのは多分これだけだと思うんですねで WHO もやっぱ生涯っていうふうにすると1歳の子供が生涯とすれば1 2 2リシーベルト被爆する可能性があるというでこれはどういうことかというと甲状腺癌になる可能性は、まあ、今までだとすれば 0.004% だったのが浪江町にいる1歳の女の子が甲状腺癌になる確率は 0.037% へ増悪する実際には 9.1 倍リスクが高まると、まあ、0.037% ですから。まあ、1万人に3人ぐらいということで1万人に9997人は別に甲状腺がんになるわけじゃないのでまあほとんど大丈夫っていえばほとんど大丈夫なんですけどもそれでもやはりリスクは高まるということですよねそういうことを承知の上で子どもたちを丁寧に検診をして大丈夫なのを確認して検査もしないうちから大丈夫だなんて言わないことですよね丁寧に検査をしていくこと実は中病院でも福島の子どもたちの甲状腺検診を予約制で始めましたもうずいぶん先までいっぱいですよみんな心配なんですよね放射線だけの問題ではなくて医療でもあるいは自動車のリコールの問題なんかでも公害の問題でもそうですけどできるだけオープンにすること嘘をつかないことここととれを徹底すすることが大事ですよね今活断層かどうかそれぞれの原発の敷地内などで再調査が行われてますけどもデータを全部オープンにして分かりにくいことってあるんですよねでそういうのを全部オープンにしてきちっとした議論が行われていくとまあ、まあどういうふうに考えればいいかっていうことが見えてくるしどう対応したら子どもたちを守れるかとか日本を守れるかっていうことが分かってくるわけですよね。でできるだけ2013年新しい年は情報を隠したり見えないものは見えなくていいやなんて思わないで見えないものをできるだけ見えるようにするのが県や国の仕事でそれをきちんとニュートラルな専門家や子供を持っているお母さんなど当事者ですよねあるいは福島県の方々とか被害を受けている福島県の方当事者も加わった形でやっぱり専門家だけに任せないことですよね専門家のの意見がものすごく大切ですでも同時にその一部にやっぱり市民が入っているかどうかっていうのはものすごく大事で。これが民主主義を成長させるんですよね。2013年、新しい年が始まりました。変な空気に負けないように、なんか隠してもいいとか、不安に落とし出なければ、嘘をついてもいいとか、そんなことを、子供騙ましなことはよくないですよ。嘘ついて、結局、後で痛い目に遭うんです。嘘はいいいいけけなな隠し事もいけないできるだけニュートラルに正しい情報を提供しながらみんなで一番いい方法を選択をしていくそういう国に今年はなりたいですね空気に染まるな新しい日本を考える第19回でしたまた来週お会いできるのを楽しみにしております聞いてくださってありがとうございます